0: Não se É é um programa de série né? Um programa. Odiava. é um programa de série A. Bate-papo, a gente fala sobre Cara, assuntos era. variados e tudo Sim, mais pronto. toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. E está começando um episódio especial, porque hoje, em clima de festa, é aniversário dele. Ele não vai falar de aniversário de ninguém que nasceu nesse dia. É o aniversário do colega Ivo. Aí, <risos> é. Feliz aniversário para você. Obrigado. Muito bem, a gente gravando nessa data especial aqui no 17 de setembro de 2022, vai falar a idade pra gente ou vai fazer mistério? É, 57 aninhos, assim, cheio de gás. Pois é, né? Problema são os quilômetros rodados, né? a data de fabricação, né?
0: É verdade.
1: <risos> o problema
0: é o chão batido que o cara pega.
1: Esse aí já dirigiu, já fez rali. <risos> E aqui junto com a gente, porque hoje, hoje, mais uma vez, quando a gente quer fazer uma pauta especial, esse, olha, isso é basicamente um presente de aniversário para o colega Ivo, porque nada mais nada menos ontem, dia 16 de setembro, é aniversário de Lupicínio Rodrigues, que eu acho que me parece que é o cantor, o compositor preferido do colega Ivo. Então, como é uma data especial, a gente tem um tema especial. E quando a gente tem tema né, e se prepara para falar aqui, como a gente não se prepara muito, a gente pede ajuda para os universitários e a gente chama o um professor. A gente chama um especialista, né? Quem que a gente Isso. chama? O nosso colega Juliano. Juliano, boa noite, Juliano.
2: Opa, boa noite. Obrigado aí pelas palavras. Parabéns ao Ivo. Sempre muito bom estar aqui. E falando de assuntos que a gente gosta.
1: Ótimo, isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar de Lupicínio Rodrigues. Né? E, e eu quero começar perguntando uma coisa, colega Ivo. Oi. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Bah! Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer? <risos>
3: Entrar em um braço Que nem um pedaço Do meu Pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue
2: nas veias E sem coração Mas não sei se Passando o que eu passo Talvez não lhes venha Qualquer reação
3: Eu não sei se O que trago no peito É o e despeito amizade ou um horror eu só sinto aqui quando a
1: vejo me dá um desejo de morte ou
0: de dor Deus livre, isso aí quem não viveu uma coisa dessas né é, é, eu ia começar com outra coisa eu já tinha outro negócio na cabeça eu ia largar, mas aí tu já largou a bomba então já vamos pra primeira história que a gente vai contar disso aí né? Da, da, de, desse assunto aí tinha é eu meus. Eu, eu já conhecia a Lupicínio Rodrigues, já tinha escutado falar, sabia que era um grande compositor, conhecia algumas musiquinhas do, do Lupicínio, como Felicidade, né? Quem é que não conhece? O Caetano Veloso gravou, um monte de gente gravou. Todo mundo conhece, né? Uma música querida do Lupicino Rodrigues. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto. Lá de fora... A, pera, a única
1: música que chama Felicidade e a gente pensa que não vai ser triste, mas também é triste. Não, não é.
0: não é. Era Porque a falar de saudade felicidade e felicidade é, foi não, embora. Ele, ele tá falando sobre pensamento, sobre estar em outro lugar, num lugar agradável e tudo mais. E, e, e tem uns versos que o pessoal não canta, né? Tem uns versos que ficaram meio que esquecidos. É só algumas nas gravações todas que fizeram da música tem uns versos que não entraram. E aí depois tem uns cantores antigos aí que sabem esses versos e aí e aí fala sobre eu tinha um cavalo de corrida que o meu cavalo é igual o cavalo que o Chico tem e ele quando ele botava ele para correr ele corre mais do que o trem. É, é uma musiquinha não urbana do Lupcino Rodrigues porque o Lupicino Rodrigues era um cara urbano, né, muito urbano e ele tem algumas músicas que são mais é, pouquíssimas, né, mas que, que falam um pouco da cultura gaúcha aí. Mas que eu ia fazer o seguinte, falar o seguinte, eu gostava, eu gostava não eu conhecia o Lupicino Rodrigues sabia que ele tinha algumas músicas, mas não conhecia fundo. E aí eu estava apaixonado lá para uma menina, bem apaixonado, a gente engatou um início de namoro, O namorinho, estava querendo ir e aí parou. Desengatou o namoro E aquilo foi um problema, foi um ano Aquela coisa, Eu continuei amigo da guria Mas aí, tá, aí a faísca Naquela né, coisa Depois de um ano, mais ou menos Ela veio me chamou Porque a gente continuava sendo amigo para conversar, disse, ah, vem cá, a gente é amigo Mas tem essa, sai essas faíscas Tem essa coisa mal resolvida e tudo mais Vamos conversar Passamos uma madrugada inteira conversando Botando os pingos nos Z e tudo mais Aí ela disse, não, seguinte, ó Tô gostando de um cara e vou Não, pera trabalhar aí. com ela.
1: Peraí que eu já sei o que ela vai falar. Ela chegou pra você e falou assim... Se acaso você ah, chegasse... É. Assim,
0: Quase é. do... <risos> isso. Minha
3: coragem de trocar nossa amizade Por ela que já... Já abandonou...
0: aí ela ela me disse que ia namorar um cara lá velho e a, eu saí daquela conversa tá fui pra casa dormir da cara, aliviado por ter botado as coisas em dia com a minha amiga né E mas com uma dor de cotovelo, do cacete. aí eu fui trabalhar e aí eu comecei a cantar nervos de aço essa aí que tu, que tu você sabe o que é ter um amor meu senhor ter loucuras por uma mulher e depois encontrar este amor, meu Senhor, nos braços de um tipo qualquer. Cara, e ali eu fui duas semanas, Juliano, tu não vai acreditar nisso, duas semanas cantando Nervos de Aço. Mas não era duas semanas cantando Nervos de Aço, era duas semanas só cantando Nervos de Aço. Só o que saía <risos> da minha boca... Era meio do piscina. E, e ela acabava e começava, ela acabava e começava. Aí, claro que as pessoas não me aguentavam. Meus colegas de trabalho, eu trabalhava no banco, e aí eu sentava numa mesa, tinha uma mesa redonda, grande, assim, que sentavam mais quatro, mais três pessoas comigo. Nós éramos quatro naquela mesa. Os caras não me aguentavam, né? Os caras não me aguentavam e diziam assim, cala a boca, chega, não dá. E eu tá. Aí eu ficava em silêncio. Eu ficava <risos> em silêncio, mas a música rodando na minha mente rodando a minha mente. Aí chegava um lá e me fazia uma pergunta de trabalho, assim. Ah, tu tem o um cadastro do, do, do Juliano Vieira aí contigo? Daí eu, ao invés de responder pro cara a pergunta que o cara me fez, eu soltava o a, a, um pedaço da música que estava na minha cabeça. "As pessoas com nervos de ar, sem sangue nas veias e sem coração. E os caras entrando em desespero, meus colegas. Eu não falei com ninguém por duas semanas. Eu... Ou era o um silêncio, um silêncio externo para os outros, né? porque na minha cabeça não parava de, de tocar nervos de aço. Ou quando eu abri a boca para falar o que quer é que, que fosse, saía um pedaço da música assim, né? Eu não sei se o que trago no peito é ciúme despeito amizade ou oh, horror. Oh. Eu só sinto que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. E aquilo foi duas semanas, cara. Eu tive que tomar um porre. Eu tive que tomar um porre homérico para desabilitar o programa, entendeu? <risos> para
1: que loucura.
0: Mas dali, eu, eu disse, bom, eu não posso cantar uma música só do Lupicine o, o tempo inteiro. E aí eu comecei a... a,
1: a <risos> Vamos ver, tem outras músicas para cantar para o pessoal do banco aqui.
0: É. <risos> <risos> Exatamente. Aí eu comecei, aí atrás de outras músicas do, do, do Lupicínio Rodrigues, e aí eu, eu, eu criei um, um repertório enorme de, de Lupicínio na minha mente, né? Até hoje tem várias que eu me lembro. Quando tu me pediu a lista ali. Eu Mas mand...
1: aí, colega Ivo, eu gostei tanto tanto que você contou essa história, pensando, que você ó, estava ó, bebendo para. e chorando na mesa do bar. Mas deixa eu passar Não, a, a vez aqui para o nosso convidado. Isso aí.
0: Tu, tu, tu para porque tu tá assim, ó, tu tá demais hoje. E é o seguinte, porque essa, essa eram era minhas cartas da manga, essas duas. Então, tu já queimou elas. Então, deixa o Juliano falar, porque eu tenho uma outra história sobre essa aí que tu falou também.
1: Não lhe deixo falar, calma. Qual, é, é, Juliano, Vamos lá, a gente vai ter que voltar aqui na história do Lupicínio Rodrigues, mas ele não gosta, ele fala que os alunos dele cortem essa esse começo aí de babadinha onde nasceu, onde não sei o quê. A pergunta para ti, Juliano, que é o um especialista aqui. Conta para nós, qual que é a relação, é, como está a Lupicínio Rodrigues para o samba-canção no cancioneiro popular brasileiro, por favor?
2: Bom, depois dessa... Desse dessas intervenções de vocês eu quero começar dizendo que agora vocês vão ouvir aquilo que merece o oh! uma, uma primeiro boa. verso de Judiaria né uma música que hoje não tocaria né foi cancelada né tem uma agressão na música né ele disse que ameaça né a bater na, na sua companheira sobre a tua pergunta eu penso que o Lupicínio ele é um compositor diferente da, da nossa música. Ah, claro, cada um de nós tem a sua individualidade e na arte também, cada um vai ter a sua individualidade. E mas se a gente pegar, né, outros grandes compositores que o Lupskin vai estar na linha, né, se a gente que o Bach, Caetano Veloso, o Piazzolla, Milton Nascimento, Tom Jobim, eh, eles são compositores que a gente vai enxergar na sua obra múltiplo. Setada, né, muitos temas. O Lupe a gente não vai encontrar muitos temas na obra dele. O Lupe optou por fazer as músicas de dor de cotovelo, que é uma expressão própria do Lupcínio, né? A palavra dor de cotovelo, o dor de cotovelo é uma prática daquelas pessoas que colocam o cotovelo na mesa do bar e ficam ali reclamando, né? Da vida e aí, por estar muito tempo com o cotovelo em cima da mesa do bar, se tornou uma expressão dor de cotovelo. Uh, embora ele tenha boemia como tem o Noel, como tem o Cartola, como tem outros compositores da música brasileira, ele vai ter a característica de ser compositor, né, basicamente, desse tema da dor por do tempo, né? E o que a gente pode pensar por dois dias, o primeiro que uh, poderíamos pensar que, por ser um tema só, seria limitado, né? mas ele faz isso tão bem feito, de uma maneira de canções que vão abordar de forma diferente que não nos resta dizer que ele é um dos mais criativos compositores da, da, da nossa canção né ele vai unir muito a ideia da, do samba no seu começo né que aí vai ter o Se Acaso Você Chegasse que é o primeiro sucesso dele lá nos anos 30 e que também vai consagrar a Elsa Soares em 1960 é o primeiro sucesso da Elsa Soares na Inglaterra e depois ele vai optar e a gente, claro, não tem como saber se foi uma escolha própria, né? De explorar essas canções de dor de corovelo, como todas essas que citaram, né? O um Nervo de Aço, que é esse clássico maravilhoso. Eu colocaria, junto com Nervos de Aço, eu colocaria Pobres Moços, eu coloco Loucura, que é uma bela música. E ah, nunca, que eu acho a mais bonita de todas, que ele vai falando né, que não vai fazer as bases da situação. Então, ele é um compositor importante, por ser diferente. Né? Quando a gente vai procurar a Bossa Nova, a gente procura o João Gilberto. Quando a gente vai procurar a Jovem Guarda, a gente vai ouvir o Roberto Carlos. E quando se fala de samba, canção e dor de cotovelo, ele é referente. Então, é um grande mérito de um compositor se tornar referência de alguma coisa, por ser muito bem feito. Né? Então, o Silvio tem essa característica na nossa música, que vai fazendo com que ele se torne né, um dos grandes letristas da nossa canção.
1: Muito bem. E, e tu, tu citou, Se Acaso Você Chegasse, ela foi primeiro gravada pelo, pelo Ciro Monteiro. É, nos anos 30. Mas, mas você falou uma verdade que também para mim, a melhor interpretação dessa música é na voz da, da Elsa Soares. E eu acho que existem duas músicas que a Elsa Soares canta magistralmente e que quase viraram dela, que é essa, Se Acaso Você Chegasse, e Espumas ao Vento. É, são as duas que, para mim, na voz dela, são únicas, são ao concours. É, mas é, Se Acaso Você Chegasse, né? É, essa música... Eu falei uma vez para o colega Ivo e ele, ele falou... Conta para nós a história dessa música, colega Ivo. Vamos ver se se, se se segue igual. Sobre o que se trata se acaso você chegasse?
0: Oh, uh, uh, era a música conta a história do, do cara que está uh, se relacionando com uma mulher com a ex-companheira de um amigo dele, né?
1: O talarico, né? O famoso fura olho. Qual que é a expressão <risos> aí no Rio, no Rio Grande do é. Sul?
0: Não, mas é que na, na, no, no se acaso você chegasse é, não fica... Claro, na realidade, ele, ele não foi lá e tirou a mulher do cara. Ele pegou a mulher depois que a mulher já tinha deixado o cara. Né? Porque ele diz uhum. isso. Né?
1: Tá dando Será madeira? que teria
0: coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Estava né? aí. Né? Então, a nossa amizade... Não vai dizer ali. que não fica uma mágoa, né? Pode
2: ficar uma mágoa na amizade.
0: Né? É. O, o, é. o, 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 cara, o Cartola tem uma história lá do, 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 de uma. Ele era gurizão lá e tinha um cara lá no morro, o cara o Bam, Bam, Bam do morro lá, e o cara tinha um revólver. E aí o, o Cartola foi lá e pediu para o cara revólver emprestado. Ele disse, não, porque ele disse, não, tô saindo com a dona aí, o cara é muito ciumento. Na realidade, ele tá saindo com a mulher do cara, esse, né? Ele pediu o revólver do cara para garantir
1: que o cara não tirar nele. <risos> Você me deu Se um eu fosse
0: dar um tiro nele, ele se empregava, ele só me empresta a arma aqui, aí sabia que o cara não ia atirar nele. Tu vê, a exceção aí, né, Juliano?
1: Não, mas é, calma, felicidade... eu falei... Uma... Peraí, é antes, você... tu... antes que você entre no novo tá. tópico, só dessa não, música, eu, fazer eu um falei Juliano, pra ele uma o vez. O Juliano
0: falou que as músicas do, do Lupicini todas têm a mesma temática, né? A, a, a felicidade é uma que sai da curva, né? Porque a felicidade, ele não tá falando sobre uma relação amorosa. Ele não fala em nenhum momento sobre a relação amorosa. Ele fala sobre é, uma coisa telúrica, né? sobre um lugar, sobre sobre o pensamento, sobre a gente poder. É, ele faz uma comparação entre a cidade e o interior. Embora ele fosse um cara sempre urbano, né? É um cara que nunca saiu de Porto Alegre. Ele 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 se ausentou, saiu assim para viajar. Mas ele não saiu para morar. O, o tempo que ele passou mais tempo fora de Porto Alegre foi mais férias que ele passou quase um mês no Rio de Janeiro, mas as viagens dele eram curtas. Viagens dele não eram muito muito longas não. Então ele não era é um cara assim, eu é, vou morar, vou para outro lugar, vou. Então ele sempre em Porto Alegre, Porto Alegre, ele nasce numa região que fica próximo da região central de Porto Alegre, que depois foi nos anos 70 foi a maior parte ali da onde o, o Lupicínio nasceu e viveu, que era a ilhota, foi foi toda desalojada. E as pessoas foram mandadas para um bairro muito distante, a Restinga, né? então, mas ele morava próximo do centro, ele trabalhou na URGS, né? ele, ele, ele trabalhou na, na, na faculdade ali de direito, que fica ali do lado, colado ao centro de Porto Alegre. Então, ele é um cara muito urbano. E aí ele faz uma música com uma temática rural e, e com um saudosismo dessa vida uh, rural, que é a felicidade. E é uma música... Uma das primeiras, né, Juliana? Lá, ela foi gravada lá é.
3: no
0: trio, não me lembro como é que é o nome do trio, que tem um andamento meio rapidinho, meio batidinho, assim, bem diferente do que a gravação do, do Caetano Veloso. Mas, mas só para fazer seguinte. Esse... É,
1: mas já correndo da história, tá fugindo. Já lembrou, né? Eu falei para ele é. uma vez, na verdade, não era o Lupicínio cantando essa música para alguém. Alguém tirou a mulher do Lupicínio E ele cantou essa história E ele, dá ah, porque é O Lupicínio que tirou a mulher do cara é, eu vou dar play aqui, ó Machete, dá play aí, ó Vocês vão escutar UF De Lupicínio Rodrigues cont é, Contando a versão dessa história Essa música, na verdade, ela tem duas Ou várias histórias, né
2: Primeira é a história de que O pai veio para o Rio
1: e isso lá pelos anos 40, quando chegou em Porto Alegre,
2: chegando lá ele encontrou a namorada com um outro sujeito.
3: Assim nós vamos vivendo de amor, assim nós vamos vivendo de
1: amor, assim nós vamos vivendo de amor. Então vamos aqui a, a nossa amizade. Pô, tu foi viajado, foi das tuas bandas, tu foi se em outro terreiro e tava aqui dando bobeira. Também. Né, ela já tinha te largado. <risos> e é isso que ele pode fala. Pode ser, pode ser. Pode ser. Ele,
0: ele, tem, ele tem. Ele tem. Ele
1: é fã, viu? Tá vendo? Filho? Ela disse-me
0: assim, né? Ele tem. Ela disse-me assim também. Uh, ele tem homenagem. Homenagem.
1: No Vingança ele mesmo fala isso, cara. Quando ele fala. Quando ele diz, ó. A, a pista que é uma história de uma mulher que fez isso com ele. Tá na, tá na Vingança, porque ele mesmo diz, ó. Me fazer passar esta vergonha com um companheiro. E a vergonha a herança maior que o meu pai me é, deixou. Ah, aí, ó, tem que ligar as músicas do cara, tá velho.
0: também, tá pode ser. É, mas ele tem, né? Ela disse-me assim, ele tem homenagem em que ele aparece como sendo o outro, né? Ele sendo o amante, e não só o, o cara que é traído, né? Também senão vai dizer assim, pô, no piscina é o cara que só foi traído na vida, né? Talvez não. Esses moços, por exemplo, rendeu uma inimizade eterna para ele, com uma mulher que ele trabalhava, ele tinha um colega que era um jovem, mais jovem que ele um pouco, e o rapaz estava todo feliz que ia casar. Aí quando o rapaz disse, ah, vou casar, aí ele pegou, acho que o cara até convidou ele para ser padrinho de casamento, não sei se eu não me engano, mas o cara convidou ele para o casamento, ah, vou casar, aí ele escreveu esses moços, Cara, a mulher do cara, a noiva do cara ficou putíssima da cara, né? Ficou magoada. Que esses moços, eles disse: assim, esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Se eles julgam que é um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. <risos> o cara que vai se casar, ele entrega essa música. Porque a mulher do cara nunca mais queria falar com ele, né? Ele continuou amigo do cara, né, por muito tempo, e a mulher do, do, do cara nunca aceitou isso aí, né? Ela sempre foi chateada com essa música que ele fez. As vésperas do casamento do amigo, dando um conselho para os jovens: pô, meu amigo, vai casar, vai entrar numa furada.
2: Vai, tem que cuidar bem quem convidar para ser padrinho, né? É. Tem gente que não gosta de ser padrinho, de
3: casamento. Eu também tive nos meus belos dias. Esta mania e muito me custou Pois só as mágoas que eu trago hoje em dia E estas rugas o amor me deixou
2: Mas eu queria voltar no que a gente tava falando ali do que acaso por ter chegado né? Independente da história da ela, ela tem uma questão importante da Davi do por isso que o Ivo falou, por ele mola, morar numa espécie de colônia em Porto Alegre, o primeiro grande contato dele é com o samba, né? Ou seja, caso você chegasse, é um samba, de fato. Não é uma, uma melodia mais para trás, que a gente chama. E a, a gravação do, do Ciro Monteiro, que é a primeira, gera grandes discussões se seria um samba feito por um gaúcho. O Lupine teve que provar que a música era dele, É né? para essa música ter esse balanço de um samba comum, né? de um samba carioca, digamos assim, tem outra história curiosa. Então, quando a Elsa Soares regrava, se acaso você chegasse, a Elsa não conhecia o Lupicino, e aí o Lupicino vai num show da Elsa no Rio de Janeiro, a Elsa está famosa e muito bonita, jovem, muito bonita, e, evidentemente, recebia bastante galanteios, né? e o Lupicino chega com um buquê de flores para a Elza Soares, e joga aquela velha frase, né? trouxe rosa para uma rosa. É, mas tem mulher que não gosta de flores, a Elza diz para ele, é, primeiro que eu não me chamo Rosa, e depois que eu não gosto de flores, então saia daqui com o seu ruquê. E o Lupicino diz assim, eu sei que você não se chama Rosa, você até canta uma música minha. E ela, mas quem é você? e Ele eu sou o Lupicino Rodrigues. E depois eles se tornaram amigos, né? Então, se acaso você chegasse, talvez não seja a melhor música do Lupicínio, mas é aquela canção que muda né, de patamar, igual Felicidade, que já é uma canção dos anos 30, e que traz o Lupicínio de volta para a cena quando o Caetano Veloso regrava em 73. É, porque o Lupicínio, é importante deixar claro, ele faz sucesso nos anos 30, né, 40, um pouco dos 50, e, com a chegada do João Gilberto, da Bossa Nova, depois da Tropicália e da Jovem o sim, vive os anos 60 bastante apagado E ele vai ressurgir com a regravação do, da felicidade pelo Caetano Veloso, que vem a Porto Alegre, né, no, no auge da do afrontamento do Caetano às questões sociais, ele se apresenta de batom né, aqui em Porto Alegre, que gera alguma... Burburinho na plateia.
0: Mas que baita macho! O Lupicínio
2: vai ao show e ampara o Caetano. Né? O Caetano, meio como, digamos assim, um agradecimento a esse amparo, ele regrava a felicidade e coloca de novo o, o, o Lupicínio na rota do sucesso. Ali no meio dos anos 70, né? o Lupicínio falece em 74, mas ele morre né? estando novamente com uma canção no áudio. Então são duas canções vitais na vida dele. Né? Se acaso você se acaso você chegar e a felicidade.
3: felicidade. A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar
1: Felice Muito bem, o, o, vamos só fazer um pequeno recorte aqui que a gente meio que foi pulando, pulando. É, a gente está falando de Lupestino Rodrigues, que nasceu 16 de setembro de 1914. Não é? Foi um compositor, um compositor e cantor é, nascido aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com músicas que ficaram memoráveis na, nas vozes de Caetano Veloso, é, Jamelão, a gente poderia considerar talvez o Jamelão dos grandes intérpretes de... dele.
0: Maior intérprete, talvez. Dele. Maior intérprete talvez.
1: dele. Na voz da Adriane Calcanhoto, na voz do Neymar Grosso, Gal Costa, Betânia, Simone. Eh, vários e vários eh, eh, intérpretes que... Eh, eles Regina... Que... Fábio
0: Júnior, né? Junior?
2: Pá... Fábio Júnior tem uma versão linda da canção A Vol Volta,
0: né? A muito Paulinho da Viola. também. Talvez, Bom, talvez né? Nervos de Aço é, é, a maioria das pessoas conheça através do Paulinho da Viola. Né? Uhum. A, a interpretação mais, mais famosa de Nervos de Aço é do Paulinho da Viola. A Elis Regina, nós botamos aí na playlist, a, a Elis Regina cantando Cadeira Vazia. É um espetáculo. Agora chegou a semana, vai chegar... Começou a semana a farroupilha, viu, o colega André, no dia 7 de setembro. Ela começa... <risos> A semana Farroupilha ela dura três, tá? Para quem não sabe, para quem não é iniciado nas artes gaúchescas aí, a semana Farroupilha dura três semanas. Então, uh, Mas começou aí...
1: atrasado esse ano, né? É. Por causa do luto nesse com a rainha.
0: momento aí da da semana Farroupilha que o pessoal só fala em música gaúcha. Ou o clássico da música gaúcha seria ouvir Elis Regina cantando Lupicina Rodrigues, né? Cadeira vazia é uma maior expressão. Juliano, talvez, tá não
1: sei se o calma, Juliano. Calma, calma, vamos deixar para a maior composição dele mais para o final. É, é. Não, 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 não. Estou falando de coisa séria. Vamos, vamos lá, vamos seguir aqui. Ele, e, e ele veio falecer né, com 59 anos de idade em 27 de agosto de 1974. Já, já é interessante, né? A gente pensar numa época onde. O mainstream era diferente, era muito o eixo Rio-São Paulo, né? Que um, um compositor gaúcho se torna um expoente tão grande assim, é, em um estilo musical que, por muito tempo, né? Claro, até vim é, a Dona Nira Barbosa, foi um lugar que ele, ele era nichado no Rio de Janeiro, o samba, né? E a gente tem esse compositor no Rio Grande do Sul se destacando né? a, nível, a nível nacional. Então, é, e, com, e compondo músicas que, que vão ser cantadas por atores desse, cantores desse próprio mainstream. É, é interessante que pelos anos 30 teve um, uma turnê de vários sambistas, né? Incluindo até o próprio Noel Rosa, que vem para o sul do Brasil, e aí acabam conhecendo o Lupicínio Rodrigues. Conhece esse capítulo aí, Juliano?
2: Sim, está na biografia do Noel Rosa, maravilhosa biografia do Noel Rosa, né que hoje não está disponível devido a problemas aí de questões com a família do Noel, com as sobrinhas né? do Noel. Uh, uma... O capítulo é o seguinte... Sobrinha, alto...
1: aí, as sobrinhas do Noel, tu falou?
2: É, o Noel tem uma sobrinha viva. Ah,
1: e ele dá... Bismeta, ela dá... A sobrinha bisneta, não é? Ah, é, é, é ah, porque é a filha das primas. É isso que tu quer dizer? Eu acho que sim, eu acho. Que sim. Acho que tem uma coisa a ver. As primas, é. né? Sabe o que as primas quer dizer? Não sei se no Brasil inteiro uh, as primas são as primas. Uh, conheço, não, mas é, é <risos> Então, ela é uma filha da prima. Pra... É, olha, então... aprendemos a forma nova de chamar a pessoa de filha da puta. Muito bem. Segue, Juliano. Tá. Então, fala aí dessa filha da, digo, dessa sobrinha aí, Juliano? Mas ah, não interessa essa filha essa sobrinha. A biografia ah, do um... Noel Rosa, ele, ele relata Isso. essa viagem ao Rio Grande do Sul, conhecendo o Lupicínio.
2: Isso, na verdade o contratado era o Francisco Alves, né? o grande Francisco Alves, cantor. Uhum. E o Noel era um integrante da banda, né? um, viol... um violonista, a gente pode dizer assim, totalmente responsável, porque não cumpria horário nenhum, né? só queria ficar na noite, chegava para o show atrasado. E um desses Show que fizeram em Porto Alegre estava o Lupicínio Rodrigues na área na bancada, arquibancada né, a, prestigiando a apresentação do Francisco Alves o Lupicínio não se apresentou para a, a dupla né, Francisco Alves e Noel mas uh, acabou tendo uma coincidência né, o, no, o Lupicínio vai para um bar depois e começa ali a tocar as suas músicas e o Francisco Alves e o Noel vão para esse bar né, para comemorarem e notam. Uma água. É, bebeu uma água, tem assim, tá? E notam ali o, o Lupicínio tocando. E o Noel, na hora, vira para o Francisco Alves e diz, olha, as músicas daquele moreninho lá são muito boas. Nós vamos... Tocando
1: não, né, Juliano? Cantando.
2: Cantando, eu falei tocando, desculpa. O, o... Ah. É,
1: é, porque é um detalhe que o Lupicínio Isso, só é... tocava caixinha de fósforo. Ele não Isso, tocava nenhum dia. instrumento.
2: Isso, e aí ele estava então cantando, né? Com acompanhamento, e o Noel, na hora, né? Os grandes reconhecem que estão grandes, né? O Noel, na hora, reconheceu que ali havia um compositor de talento, que, certamente o Brasil conheceria e acertou. O Luxílio veio a ser esse grande compositor, apesar. Né, do Noel não ter visto isso, né? Porque quando o Lupicínio começa a despontar, o Noel já havia falecido.
1: É nessa noite que o Francisco Alves escuta uma música do Lupicínio e também fala: para, nunca mais toca essa música, porque essa música agora é minha. Tu vai vender ela para mim e eu vou gravar essa música. Qual é a essa grande, história?
2: Há grandes chances disso ter acontecido, porque o Francisco Alves. Uh, Entrava nas parcerias né, entre aspas comprando a música dos compositores. Não tenha dúvida que isso deve ter acontecido.
1: Mas foi o que ajudou, porque daí o, o, o Lupicini depois vai para o Rio de Janeiro, né, a convite dele, e grava o seu primeiro, faz o seu primeiro disco, né? E aí que o, o, o Lupicini também começa a ficar tendo sucesso a nível nacional. Vê
0: que é. loucura é isso, né? Vê que loucura é isso. Tem, tem um compositor gigantesco, que é o Canoel Rosa, que era um instrumentista, que era de uma família de músicos, né? que, que dominava a, a, a música. Tem um cantor que é um, considerado um dos maiores cantores do, do Brasil, Francisco Alves, na época em que se valorizava, que é a época do rádio, depois a era do rádio, né? são os 30 em diante nós vamos ter a era do rádio que que é o, se valorizava esse vozeirão dos caras, né? Não, os, os equipamentos sonoros não eram tão bons, né? Então o cara tinha que ter um vozeirão de natureza. E o Lupicínio Rodrigues não era ele era um baita compositor, ele não era nem instrumentista, não sabia tocar nada, não conhecia a teoria musical e por isso ele é considerado um gênio da música, porque ele não conhecia teoria musical, não conhecia nenhum instrumento, não lia música e fazia músicas com uma harmonia perfeita
1: né? Talento nato
0: Talento nato E não era um grande cantor né? Hoje, se a gente botar para escutar o Lupicínio Rodrigues E depois de ter escutado o Jamelão Depois de ter escutado Elis de Regina E todo mundo cantando as músicas dele e O Lupicínio tem uma voz doce Uma voz cândida Uma voz acanhada assim É, é, é gostoso de ouvir Porque eu acho que a voz do, do Lupicínio É uma voz acalentadora Vamos dizer assim mas, para os padrões da época, ele nunca foi considerado um cantor. Ele não era um cantor. Né? Ele sempre foi é, reconhecido como compositor. ser... Compositor.
1: Compositor.
0: Né? Ontem... Eu quase ia dizer
1: que a Adriana Calcanhoto ia discordar de você, mas depois você melhorou. Porque eu vou deixar linkado aqui nos comentários tem um documentário bem legal que ele está na... tá no YouTube, se chama Lupicínios e o Samba Canção. Ele é do, é, do Art 1. É, e ela fala que, para ela, na, na opinião da Adriana, Adriana Calcanhoto, que o melhor compositor, o melhor cantor para as músicas do Lupicínio é o próprio Lupicínio Rodrigues. É o próprio Rodrigues,
0: Lupicínio, exato. Porque ele
1: canta daquela forma simples, sem ser rebuscado, mas ele canta com a dor de que, que ele sabe que escreveu aquela história. Que viveu, provavelmente, a história também. né
0: É, exatamente. É, é, a, é a voz do bar da mesa do bar. Ele na mesa do bar. Ele não é a voz para espetáculo. Ele não é a voz para o show. Ele não é a voz. Ele é a voz para a mesa do bar, aquela voz doidinha, sentida, né? manso. Ele tem um jeito manso de falar. E tem até uma das músicas que eu, que eu te coloquei aí, que, que, que ele faz um comentário na música antes, né? então ele tem aquela, aquela coisinha. Já o Jabelão. Aquele espetáculo de voz, né, Juliano? É um espetáculo Entendi. de voz, o, o, o jamelão, né? com metais e tudo mais, bota aquela orquestra tocando no fundo. É uma outra roupagem para a música, né? Fica bonito igual, fica lindo igual, né? Mas então, para os padrões da, daquela época, assim, o piscina é um cara que não tinha uma voz assim de, né? Para o padrão, era uma voz mais cândida, vamos dizer assim.
1: Uma daquelas minhas dores de cotovelos eternas Que eu vou cantar pra vocês agora
0: Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram
1: Que lhe encontraram Bebendo e chorando na mesa de um bar
3: ela deve estar bem consciente do que praticou me fazer passar esta vergonha como um companheiro e a vergonha a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Que pra todos os santos vingança vingança labão. que rolam na estrada sem ter nunca um cantinho de céu para poder
0: descansar e um gênio Mas é? como todo gênio,
1: né? Calma, é é? é pera calma, peraí, antes calma, calma aí Oh, hum. Juliano algo mais aí que tu quer adicionar da, da história do, do Não, eu,
2: eu penso que já falamos bastante de situações eu queria colocar ainda sobre o Lupicínio e a Adriana Calcanhoto que foi citada que ela, a Adriana recuperou <risos> uma expressão muito importante que é Micróbio do Samba que é uma expressão que o Lupicínio criou para falar das suas relações antigas com os blocos, né? Do antigo carnaval de Porto Alegre, hoje quase é falecido carnaval de Porto Alegre, né? Mas que o Lupicínio se criou nesse momento e ele se identificava como um micróbio do samba, tanto que ela tem um disco, né? Citando essa expressão. Mas é isso. E, enfim, o que eu gostaria de falar ainda, né? Eu acho que vocês vão tocar agora que é essa relação do Lupcínio com o Gaúcho.
1: É. É, então vamos fazer o seguinte, vamos falar a verdade, vamos falar da música do Lupicínio Rodrigues que mais é cantada no Rio Grande do Sul? Amargo, né?
0: É, é, os Almôndegas, não. como vocês falaram de
1: resgates
0: aí, nos anos 70, Juliano, os Almôndegas, para quem não conhece os Almôndegas, <risos> tem uma dupla que depois ficou conhecida nacionalmente, Clayton e Cledir. O Cleito e o Cleiton, eles fizeram parte de um grupo chamado Os Almônicas. E os Almônicas resgataram uma música do, do, do Lupcínio. Eu acho que o Pachão Cortes também, que é um tradicionalista gaúcho famoso, né? que regravou, que é o Amargo. Ficando né? então... o Amargo? Hã?
1: Você Fiz... o Amargo?
0: Amigo, boleia a perna, puxa o banco e vá sentando, descanse a palha na orelha, e o crioulo vá picando. Enquanto a chaleira chia, o amargo eu vou cevando Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar Um gaúcho apaixonado, precisa desabafar Chinoca fugiu de casa Rosinha, né? Na, na música do Lupicínio, tá. no original, é Rosinha É depois, Rosinha, depois
2: virou
1: Chinoca
0: Depois os caras botaram Chinoca para fazer um negócio mais agauchado, né?
1: Então... Olha, eu não sei o que no seu peito é ciúme, despeito, amizade, horror Mas eu tô falando daqui da música mais cantada nele Que é o hino do Grêmio Até a pé, nós iremos Para o que der e vier rogado ah, a o caiu aqui o terceiro o terceiro hino que o Grêmio tem né porque o Grêmio teve esse é o terceiro hino dele mas é o hino que está até hoje é o hino que foi feito quando eles tiveram uma, um concurso Queen quin não Queen, Queen que é cenário, né? 50 anos do Grêmio e essa música foi escolhida para ser o hino daquele ano E ficou para sempre É a música mais cantada do Lupicine Rodrigues Que se canta quase de tanto em tanto, né? É o hino do Grêmio Conta para nós a história Como é que surgiu Como é que surgiu essa, can essa canção aí, Juliano? O colega Ivo?
2: Essa, essa é uma canção que surge de uma greve, né? Acho que de uma greve de rodoviários em Porto Alegre Onde? De bonde, desculpa. E a, que é da a Carris, ver... né? E o Lupicínio também trabalhou na Carrizo, né? isso é um dado interessante, e teve essa greve aí. E o Lupsino faz os hinos que ficaram, para dizer, imortalizados. Né? Uh, imortal é um bom termo, né? o gremista gosta do termo imortal, é. E, e é o Até a Pé nós iremos, né? referindo-se à paixão pelo clube. Uh, isso é Dois dados curiosos sobre esse hino do Grêmio. Primeiro, além dessa história né, que vai é, pontuando, e vai pontuando o goleiro Lara, né, do hino, que se tornou também uma lenda, que a primeira que tu comentaste, que não foi ela não foi criada para ser um hino, né, mas se sobressaiu devido à sua qualidade. E tem na biografia do Lufthino Rodrigues, feita por um gaúcho, né, o Marcelo Campos, um dado que eu passei a conhecer faz pouco tempo, uh, o Lupicínio, devido ao tamanho sucesso né que se criou pelo hino do Grêmio, e por o ter essa... É, não digamos assim, não ser uh, odiado pela torcida do Inter, o Lupicínio presenteou o Inter com um Hino,
1: que não foi aceito. Que ninguém... Que ninguém Olha é... só o desprezo. Por isso que eu digo, é ciúme, é despeito, amizade, horror. O Lupicínio Rodrigues deu um hino pro internacional e eles jogaram aí. no lixo.
2: Aí o Lupicínio compôs o hino e ofereceu ao Inter, né? Uma situação de: olha, uh, eu sou gremista, mas a gente não tem nenhum problema, né? Por isso, né? Por essa questão de dele ser maior ou dele não ter essa rivalidade com o Inter, né? Tanto que o hino do Grêmio é um hino de exaltação ao Grêmio, ele não faz nenhuma menção. É interessante
1: que, que de todos os hinos de futebol, ele é um hino que ele faz, ele tem essa estrofe que acaba sendo cortada do goleiro, mas ele Isso. na verdade é uma exaltação à torcida. Porque também, porque como também. vocês estão falando, né? O que que, é, é, nessa época ainda não existiu o Olímpico, se eu não estou errado. Em 1953 ainda não, não existiu o, o, o Olímpico. Não, o é, Olímpico é de 1954. Exato, então eles iam jogar na Baixada. Isso. E, e teve essa greve. A, a,
0: a torcida do Grêmio tinha uma faixa que ia em todos os jogos com o Grêmio onde o Grêmio estiver essa faixa já existia, então essa frase já era. ela já era da torcida com o Grêmio onde o Grêmio estiver aí o Lupicini vai botar até a pé nós iremos para o que der e vier com o Grêmio onde o Grêmio estiver né
2: mas só para eu concluir ali sobre o hino referente ao, ao Inter uh, o Inter agradeceu ao Lupicino, né mas achou muito chato e seria motivo de zombação até hoje o hino do clube ter sido composto por um gremista, e aí o Nelson Silva é o autor do, do hino do hino. Então, o Lupicínio uh, tem essa característica. Quem é né? o, o cara? Nelson Silva é o autor do hino. Ele é de onde? Ele é um gaúcho, ah, compositor também.
1: O Grêmio é tão abençoado né que o, o principal compositor e músico da história do Grande Sul, o Lupicínio Rodrigues né, fez o nosso filme. E feito por esse cara maravilhoso, divino, né, que além de tudo é o cara que compôs uma música chamada Vingança. As de rolar como as pedras que rolam na beira da estrada. 15 anos antes do Bob Dylan compor Like a Rolling Stone e 10 anos antes da, do surgimento da banda Rolling Stones, portanto Lupicínio viu mais e adiante de que qualquer grupelho inglês ou americano. E fora que o nosso hino, né, foi feito por um gaúcho, não foi feito por um estrangeiro que nem outros hinos aí e no nosso hino não tem a palavra vermelho, porque no nosso hino sim é que o céu está sempre azul. Uh
2: mas isso do, da relação com o Grêmio, né? E também pelo Cevando Amargo que o Ivo cantou e por morar em Porto Alegre a vida toda é que talvez faça com que o Lupcino não tenha rejeição que tenha Elis Regina. Então ele não tem a mesma rejeição ou não tem a rejeição, né? Se não tem rejeição que a Elis Regina tem, né? Que o, muitos gaúchos por pura bobagem né, e falta de conhecimento falta de conhecimento, fala que a Elise Regina abandonou o Rio Grande do Sul, etc., e aquele monte de bobagem, né? E o Lupicínio não tem isso, né? Por ter morado aqui em Porto Alegre, por ter essa relação com o Grêmio, por ter flertado em uma ou outra música com esse lado Campeiro então ele é mais, talvez, dentro do próprio Rio Grande do Sul, ele talvez seja o artista mais expressivo, embora no Brasil inteiro, evidentemente, que a Elise Regina é mais considerada do que ele. Mas isso é um dado importante, né? Ele tem uma proximidade maior com um... símbolos gaúchos
1: que a a Elisbo. Porque como o colega falou, ele nunca... Eu, eu, O filho dele falou que quando acabava o carnaval, ele arrumava a malinha dele, falava para a mulher eu escrevi umas musiquinhas e eu vou sair por aí para tocar. E ele disse que o pai dele sumia por dois meses ele estava entre Rio, São Paulo, mas ele nunca estabeleceu residência, morada fixa nesses lugares. Ele sempre voltava para Porto Alegre. A casa dele era Porto Alegre. Ele nunca, ele nunca, ele nunca, né? Ah, o, o sucesso está no Rio. Eu vou no Rio. Eu vou morar no Rio agora. Vamos... Ele sempre, ele fazia e voltava. E outra coisa eu... que também eu também ouvi, que por ele ter começado isso de cantar nas boates, na Cidade Baixa, aí no, no Porto Alegre, o as músicas do, do, do Lupicínio, elas acabavam, e porque elas eram, então assim, tão, como o Juliano, o Juliano comentou, elas são tão da natureza humana, né? São tão universais, esse sofrimento, que o pessoal que chegava ali no porto, não é? Que desembarcava no porto, ia nas boates, escutava a música Lupicínio, voltava pro barco, seguia a viagem e os caras cantando, né? que nem o que nem o colega Iva aí ficou duas semanas cantando nervos de aço o pessoal pegava a música e ia cantando então ele 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 já era de certa forma conhecido os versos dele entre Santos e Rio por causa desse desse trabalho dele na nas boates ali da cidade baixa né? então isso também é uma outra coisa do numa época onde não tinha esse como eu falei né a gente não tinha o mainstream, né? O mainstream era Rio-São Paulo, mas ele não tinha internet, não tinha televisão, só tinha as, as rádios. O cara conseguir ter uma, uma pulverização de uma forma tão orgânica, realmente mostra que ele tinha um talento, uma simplicidade e um talento único na, nas composições dele.
0: Tem navio no porto, marinheiro em terra, meu amor, vê se não erra, que é pra não se arrepender, marinheiro vai, e o soldado fica eu só estou te dando a dica do que pode acontecer. Nunca se deve trocar um amor velho pelo novo. Galinha que come ovo está pedindo para morrer. A mesma coisa acontece na vida de uma pessoa. Quem troca de amor à toa está pedindo para sofrer, não é? <risos> boa essa, hein?
1: Muito não boa. Não é das mais
0: conhecidas. Não é das mais conhecidas. Tem uma historinha para contar aí, já que o, que o colega botou lá no começo, deu a, a deixa, que era uma das histórias que eu tinha reservado para dia de hoje, do Lupicínio.
1: Mais uma derrota?
0: Eu, não, eu me criei,
1: é com a vingança, é com a vingança. É de vingança. Opa, eu, pessoal aí, música não, de suspense e machete.
0: Eu me criei ouvindo a minha mãe cantar uma música do Lupicínio. Só que a minha mãe é o seguinte, minha mãe era uma coisa peculiar assim, ó, a minha mãe só tinha uma melodia, tá? A minha mãe só conhecia uma melodia na vida. E eu acho que é uma melodia que foi criada por ela, tá? Não foi criada por nenhum compositor. Então ela pegava as letras das músicas e botava naquela melodia dela ali, né? E ela não ela não cantava bem, coitadinha da minha mãe. Uma pessoa maravilhosa. é. Mas uh, E ela cantava só um pedaço da música. Ela não cantava a música inteira Então eu me criei, assim, eu me lembro Ela costurando, eu brincando lá no chão E a mãe, e o tempo inteiro sabe Fui crescendo e a mãe cantando Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que te encontraram chorando e bebendo Na mesa de bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um soluço cortou tua voz Não te deixou falar E ela ficava por aí E aí ela voltava pro começo e cantava só esse pedaço ela vivia cantando assim. Aí, depois daquela minha desilusão amorosa lá, que eu cantei Nervos de por duas semana, eu fui começar a conhecer entrar no universo do Lupicínio Rodrigues e conhecer as músicas cantando. E aí eu sempre estava com uma música do Lupicínio cantando. Um dia eu estou tomando banho e estou cantando Vingança no banho. E eu cantava a plenos pulmões naquela época lá. Acho que o prédio todo me escutava cantar, né?
3: Mentira!
0: E aí... Eu tô saindo do banho e a mãe... Credo, guri, não canta uma coisa dessas? Que coisa horrível isso aí, da onde que tu tirou esta música? Que fala uma coisa tão ruim, até ruim um sentimento desse. Porque a música diz lá, né? Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 ao santo exclamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem nunca ter um cantinho para poder descansar. E a mãe... Me... E aí eu fiquei em pasmo, assim, né me caiu todos os mutiados do Eu fiquei olhando para mãe e comecei a rir. Eu disse, mãe de onde que eu tirei essa música? Eu tirei essa música de ti. Tu cantar essa vida essa música desde que eu era criança, a minha infância inteira, eu te escutei cantando essa música. Ela, Não, credo, nunca cantei isso aí. <risos> Mas aquela ela cantava só aquela
1: parte... Só o começo comigo. ela cantava.
0: Talvez ela tenha esquecido contam as lendas, Juliano pode me corrigir se eu tiver errado mas dizem que eu acho que foi a Linda Batista ou a Isaura Batista uma das duas Batistas a, gravou, em, se eu não me engano em mil, 1954 essa música e deu uma onda de, de suicídio no Brasil por causa dessa música talvez associada a essa música, também não sei se não tem a ver com o suicídio do, do Getúlio Vargas e tudo mais de todo o movimento brasileiro mas uh, uh, eu ouvi essa fofoca aí de que essa música Vingança tenha gerado uma série de suicídios, porque a música ela é pesada, né? Ela é
1: pesada. Muito bem. Lembrando que estamos no setembro amarelo, né? É verdade. O mês de combate a.
0: Não escutem Vingança, então, o pessoal. Tá... suicídio. Se alguém não está muito bem, não escute vingança, vai escutar. Muito obrigado
1: vezes. aí por ter relembrado esse tópico, colega Ivo. Beleza. <risos> Juliano.
0: Felicidade. Tá? Pessoal aí do. Felicidade, a... foi-se
1: embora. É... Juliano.
3: Felicidade. E a saudade não peito,
1: ainda amor,
3: e é por isso que eu gosto. Lá de fora, porque sei que é a falsidade não é embora Felicidade foi embora e a saudade no meu peito. Parece uma coisa à toa Como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade do meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade
1: Não embora Felicidade foi embora, e mora, e é fora, foi embora Então é isso, pessoal. Espero que... Vamos lá que o, que o colega Ivo ainda tem que guardar o fôlego dele para soprar as velinhas aí. É... Como é que vocês fazem para resumir? É uma vela por década, mais ou menos? Ah, não, a gente já sabe. Já, já mentiu a idade dele. Cento, <risos> 157, né? É, então tá.
2: <risos> eu, eu tô indo para lá, inclusive, pro churrasco.
1: Já, é, bem. já tá indo chegando. Mandei yes. as
0: fotinhas para vocês aí, dos do, do 57 anos do velho aí. Vocês viram as <risos> Ainda
1: bem que são podcast, é só áudio. Agora é o seguinte, pessoal. É... Não. Acho que a gente tinha aqui, é uma data comemorativa, especial, co aniversário do colega. Tá, tá contente, colega Ivo? Gostou? Muito Gostou
0: Tô do contente. episódio? Gostei, gostei. Tá feliz? Ah, é, é um episódio. Não vai achar Não. Vai né,
1: não o emociona, cara está
0: falando muito sobre o mas a melhor coisa é ficar ouvindo as músicas do lupicínio, né, cara? É, é parar e ouvir as músicas do lupicínio, que é uma maravilha.
1: Pois é, por isso que é o seguinte, ó, eu gostei tanto, tanto que me contaram que foram procurar o podcast no Spotify e não encontraram. Onde é que a gente encontra a Hora do Soldanha, colega Ivo?
0: No Red Circle, no Google Podcasts em todos os tocadores de podcast, menos no Spotify.
1: Por quê? Porque a gente sempre coloca as músicas aqui, os jeito autoral iam nos dar um, uma banida, Bom, né? Então vocês estão curtindo aí esse episódio com todas as músicas aqui, sem censura nenhuma. E também vocês podem encontrar a gente no Twitter, no arroba ou mandar um e-mail pra gente pelo aoradossaldanha, arroba gmail.com. Juliano, muito obrigado por ter vindo sempre uh, agradecendo nosso debate nosso debate nossa conversa aqui daí seu recado final e fala para gente aí onde é que o pessoal pode lhe encontrar
2: sim muito obrigado eu que agradeço sempre a lembrança sempre bom estar aqui gosto bastante me divirto bastante aprendo também basta encontrar né o no mix cloud lá o a FM cultura e vai ter lá o programa né o Ponteio, que vai contar estas e outras curiosidades Da música popular brasileira Então, neste sábado Agora, né, dia 17 A gente está falando sobre as Bandas que um dia Encerraram as suas atividades né, Aqui no Brasil E no dia 24 No próximo sábado, já convida a ouvir Porque tem 80 anos Do síndico Tim Maia
1: Muito bem oh! Então é isso aí, pessoal Se vocês querem ouvir o Juliano falando sem a gente interromper ele para falar groselha, vocês podem ouvir ele toda noite, ao não, vivo.
2: Todo sábado. Todo sábado, às 20 horas.
1: Ah, não, calma. Todo sábado, às 20 horas, na Rádio 107.7. Ponto, Ponto, sete. É Ponto
2: sete.
1: Mas também vocês podem ouvir toda noite se vocês forem no aplicativo, e aí vocês baixam lá e escutam toda noite, a noite inteira, quantas noites vocês quiserem.
0: <risos> <risos> Muito bom.
1: Tá Como
0: que... a Hora de Saldanha também pode ser. A Hora de Saldanha dia, dia. também.
1: A gente, ó, vou deixar em cara que a gente falou sobre o aniversário de Noel Rosa, que é o mesmo dia de Gardel. Opa! É? Nós já a gente fizemos um falou... programa sobre isso. Fizemos ano passado, então vou deixar e o onde? link, porque a gente falou de Noel Rosa. Falamos, ah, né? é
0: verdade, a gente fez o um programa do, do Gardel e do Noel Rosa, isso aí. Isso aí. E o Juliano tava junto nesse, né? Não?
1: Não, esse Não é, é com o tá? Pedro.
0: Ah, é com o Pedro, tá certo. Pedrão. Cara, ó, não tem nem 10% do que vocês devem ouvir do Piscine Rodrigues nas listas que a gente vai botar aí, né, amigo? Mas se tu quiser botar uma lista, a gente faz agora. Ela disse-me assim: Nervos de Aço, Vingança, Volta, é, Loucura, Rosário de Esperança, Maria Rosa, Caixa de Ódios, Se Acaso Você Chegasse, Cadeira Vazia, o é, que mais? Pá, agora faltou. Mas nunca. Um nunca. Judiaria. Judiaria. O, o Arnaldo Antunes gravou Judiaria, né?
2: Muito, muito bem gravado.
0: Muito bem gravado. Um, 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 um. O Fábio Júnior gravou nunca. A Gal Costa gravou nunca.
1: Esses a, moços.
0: A Betânia gravou Loucura. Esses moços, quem é que gravou? Gil, ah, Gilberto Gil. Gilberto Gil. Gilberto Gil. O Paulinho da Viola gravou Se Acaso Você Chegasse, Caetano Veloso gravou Felicidade. A Elisa Regina gravou Cadeira, Cadeira Vazia. O Jamelão gravou todas essas.
1: <risos> <risos> todas essas acima.
0: Todas, ele tem um disco só de Lupicínio, né? É o maior intérprete do, 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 do Lupicínio, é o Jamelão, né? Tem tudo isso aí.
1: É isso aí então, pessoal. Sigam o, o... Vão lá no YouTube. Eu vou deixar um link aqui para doc, um documentário bem legal contando a história. Ele faz uma relação é, é, com que... Olha, o cara chega a falar assim, ó, se não tivesse... Como o, o, ele é tão expoente no samba-canção e o samba-canção foi um movimento tão é, interessante na, na, naquela época que é, não são palavras minhas, hein? O cara falou que, olha provavelmente a Bossa Nova não existiria se não houvesse o Samba Canção antes. Só que a, a Bossa Nova acaba aqui meio ofuscando o Samba Canção e intérpretes e, e compositores como o próprio uh, uh, Lupicínio Rodrigues. Tanto que, no leito de morte dele, ele fica contente de saber que, é, que o Caetano regravou felicidade. felicidade. O filho dele fala para ele, pai, é, no hospital já, ele falou, pai, o, o o Caetano regravou Felicidade e já está no, na música mais tocada no Brasil. E aí ele falou, tá vendo, filho? É
0: isso
1: aí. E é isso aí, a gente nunca vai esquecer dele. músicas Essas músicas dele são eternas, enquanto a gente puder lembrar, cantar e sofrer por amor. Então Amiguinho's é isso aí, pessoal. Isso aí que
0: tá você, amiguinho, que é chegado no agro... Que tá com dor de corno nesse momento, que tá indo pro bar tomar umas cachaças, para de ouvir esse sertanojo aí, irritante, e vai ouvir Lupicínio, que tu vai ser muito mais feliz.
1: Isso aí. Ai, ai. Então, pessoal. para é
0: tudo igual. O Lupicínio vai contar essa dor de corno que tu tá sentindo aí. Por que o maneira Lupicínio? Não, calma
1: A gente falou que é dor de cotovelo. É. Dor de corno é outra coisa. É. Vamos, vamos separar as coisas aqui vamos, tem, 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 temos que ter compostura, dor de cotovelo não dor de corno <risos> falou então, é. obrigado aí galera cuidem-se, sigam a gente até semana que vem, tchau, tchau Juliano tchau, tchau, obrigado tchau colega aí, feliz aniversário
3: Boop,